0: E é o Jefferson Ravazzi, do HQs no Bunker, juntamente com a Raoni Barone e a Ganado Júnior, trazendo o melhor conteúdo da nona arte para
1: vocês. E aí, dá um salve aí, pessoal. Bunker fala Raoni Baroni. Vamos começar aí nosso embate hoje. E hoje temos uma disputa aqui incrível no nosso podcast. Vamos falar de uma coisa que está bombando, <risos> né? Uma das das obras que tá roubando na mídia, meu. Isso aí. E aí, Agnaldo? Manda um salve aí pro pessoal.
2: Saudações a todos os ouvintes do HQs no Bunker. Estamos aqui nos apresentando. Eu sou Aguinaldo Júnior. É, trazendo a vocês o melhor conteúdo do, das HQs do Mundo Geek.
0: Quem bate será referente aí a um, uma obra que está no hype, né? uma série, inspirada é, no o, HQ.
2: Hoje é, é, só cortando aqui, é, explica é. um pouco como que funciona o quadro, que é o primeiro episódio, né?
0: Isso, isso. Ah, sim, 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 verdade. Então, hoje a gente vai ter a apresentação aqui do Embate no, no Bunker, onde teremos duas opiniões antagônicas sobre o, um tema, Né? E o primeiro tema que a gente vai ter hoje aqui é a série que está no hype aí, que é o Sweet Tooth, tooth. é o Dente Doce, como é que fala, Rony? Bico Bico Doce, Doce. Sweet Tooth,
1: (risos) (risos) não importa, pessoal. (risos) Bico Doce, mano. Chifres, vocês se lembram, né? (risos) Aparece lá na tá fácil.
0: Então, ah, a gente vai falar bico doce, que a gente não sabe falar inglês, <risos> e o, Pasquale fala, o professor Pasquale diz que tem que falar como a gente lê, né? Então, suete e O negócio é o seguinte, é um futuro pós-apocalíptico, né, em que a humanidade está definhando, e começam a nascer crianças é... que são adaptadas a esse mundo apocalíptico que está sendo devastado por um vírus, né, Gnáudo?
2: Isso, isso mesmo. É um, é um, é um exemplo, é uma obra clássica para mim, já é clássica de, de distopia, né, com um vírus, muitas pessoas morrendo, as pessoas não sabem o que fazem, é, as pessoas se dividem no final. É um, é um cenário apocalíptico horrível. Ah, sim.
0: É do Jeff Lemire, né? Para quem não não está familiarizado
2: aí. Jeff Lemire é um, é um dos grandes artistas aí que estão se destacando no, no mundo dos quadrinhos hoje em dia, né? E agora está indo para a televisão
0: também, Netflix. É. Sei, sei, sei. Então, é eu...
1: Respeito do, do Jeff Lemire, né? Como os senhores bem destacaram, né? Esse, esse grande destaque que o Jeff Lemire e outros artistas como o Mark Miller, né? Estão conseguindo com a mídia, inclusive angariando aí em contratos, né? É, de grande duração aí na mídia, né? Com várias obras. Por exemplo, o Miller Word, que a gente está ouvindo aí, né? Então, para quem não conhece o Mark Miller, por exemplo, é um grande autor também de gibis, né? Alguns bem controversos, por sinal. Vamos apresentar aqui os argumentos iniciais. Eu vou tirar aqui no caro coroa para
0: ver quem começa. Caro coroa! Eu escolho coroa, pode ser? Pode. Eu vou ser pode você, Galo. Cara. É.
1: Você, Aguinaldo,
0: é só sobrou a cara. <risos> então, deu, deu cara aqui, ó, depois eu vou, vou mandar para vocês o, o áudio comprovando o que deu cara aqui.
1: Sem problema. Sem
0: problema. Então, o Aguinaldo, o que faz você, como um entusiasta aí da nona arte, acostumado a, a histórias bem densas, gore e tudo mais, gostar do de um protagonista fofinho que tem no, no bico doce aí no Sweet Tooth. Certo. É, bom. É, primeiramente agradecer
2: o Gê aí pela pelo podcast aí trazer novamente a ideia, né? A gente poder criar esse espaço aqui para poder discutir essas ideias. É, falando do Sweet Tooth é, é o seguinte, eu já há muito tempo já eu parei de, de ficar ligando para adaptações de quadrinhos para o cinema, outras mídias. É, porque a gente antes, antes a gente reclamava que elas não eram muito fiéis. Hoje em dia eu já tenho uma ideia diferente. Creio eu que as adaptações elas têm que seguir o seu próprio caminho. No caso do Mas... future, a o quadrinho realmente ele é muito denso, muito pesado. Não é não é para um grande público assim eu diria enquanto que a série ela já é feita para um grande público então ela tem que ter tem que ser um pouco mais um pouco mais abrangente assim o que, certo, acontece, certo. que, nas, o que, o que acontece que nessa série do Switch. eles abusaram da fofura <risos> como, 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 como você falou como você falou as crianças nascem é, para adaptadas ao novo mundo. Elas têm características de animais. Aí eles aproveitaram isso e transformaram em animais fofinhos. Mas não, oh. é, só na, mas não, é, mas não é só isso na série. Já é, só, só concluindo aqui, o grande legal dessa série é, é o efeito road movie que ela tem, né? Porque no porque a série se trata do do menino Gus Viajando para outra cidade para procurar a mãe dele E aí ele Tem a ajuda do Do grandão, o Jeep E
1: é, eles certo. passam
2: por várias aventuras E isso é muito legal Esse negócio de road movie assim, é, um, é um gênero que eu gosto muito Também e sempre funciona O,
0: o Rony, mas oh, Desculpa, Guilherme
2: Não, não Pode falar, eu só ia destacar que, que a fotografia, as paisagens da série também são bem bacanas, assim, também são bem atraentes.
0: O Ronnie, mas você você concorda que o conteúdo tem que ficar mais palatável, mais farofa, vamos assim dizer, altas <risos> aventuras, mais sessão da tarde para ser mais comercial? O que que você acha? O que que não te agradou na série?
1: Eu acho assim que <risos> Bom, é lento, é extremamente dramático, né? Tendo uma conversa aí com minha namorada, a gente tentou ela assistiu lá o primeiro episódio. Eu tinha assistido o primeiro episódio sozinho, né, antes, e eu fiquei bem empolgado com o que eu vi, que eu achei, assim, que realmente os caras iam abordar ali os temas que nós temos o grande genocídio, né, que acontece, não é um spoiler, até porque as pessoas né, têm que ler a história para entender esse desenvolvimento, né, que temos ali. Mas o contexto do HQ, ele faz uma crítica social muito mais profunda, a meu ver, né? E ali na série, se tornou realmente lá a terra dos fofinhos, né, cara? Na hora que aparece o menininho dançando no segundo episódio, meu amigo, ali já cortou para mim, eu perdi completamente a conexão com o Sweet Toff aí, esse negócio aí. É, (risos) que hipster, né, chata. Uma música ridícula. Realmente, na hora que começa lá o menino dançando... Ah, mano, ó, primeiro episódio. Tudo bem, eu tô fazendo aqui o papel do cara que parece ser reacionário, mas não sou, muito pelo contrário, né? Concordo muito aí com a palavra do Aguinaldo, inclusive na hora que ele fala a respeito da adaptação, se trata de outra mídia, né? Nós estamos aí adaptar para o um grande público, tá lá 14 anos, não adianta o Raoni aqui buscar uma obra de 18 anos, né? E buscar ali uma distopia feliz, isso não existe, meu amigo. Distopia feliz, menininho dançando, eles não estavam sendo caçados, caralho? Desculpe o palavrão. Pede um pouco ali da percepção. É, os senhores me apresentaram essa obra? Porque, né, se não me engano, foi você, né, Gerson? Você colecionou primeiro, o Aguinaldo tem também.
0: É, na verdade, eu, eu comprei porque o Aguinaldo me indicou. Aí você ah,
1: acabou pegando a minha. O Gus, para quem não conhece a mídia física, pessoal, ele tem ali, ele parece animal mesmo. O rosto dele é meio bizarro, né? E se você tá um menino, eu acho que seria mais interessante deixar ele com as características mais animais e tentar humanizá-lo o máximo possível. Eles fizeram isso com a série? Eles fizeram, mas ficou besta, né? Com <risos> um a pulando, feliz, com a orelha... Ah, mano. Ali, ali. Dizem mesmo. Eu acho que... Desculpa aí, mas a sessão foi, foi complicada. Fude achei muito interessante, mas tá como eu disse né eu acho que não era o produto para mim tá aí a minha crítica né é, realmente eu estava buscando uma coisa que não era para mim estava lá com 14 anos eu achei ah vamos ver aí se tem as básicas né do é, porque ali são as críticas pessoais quanto à sociedade são pesadíssimas né o Jeff Lemire também faz o, o pai e filho que ele adora fazer nas obras dele né é, de um jeito extremamente complicado ali entre o Jeep né o grandão e o Gus, eu acho muito legal isso, né, é, na série também a abordagem quanto à possibilidade de uma traição por parte do Grandão, também não é spoiler, né, visto que o Grandão é um, é um hostil, é um estranho, é um estranho, né, para o Gus, quando eles se conhecem, é, eu também achei meio, meio tosco, e assim, disfarce dele de boné foi, foi foda demais, eita, que o pariu, né, <risos> eu pariu, eu falei, o que é isso? Me tirou totalmente assim da imersão. Eu acho que dá para ver a quilômetros de distância que ele era uma porra de um alce um servo, né? Qualquer um vê aquela merda de boné é ridícula. É o fim da picada, tudo bem, tudo bem. Desculpa, é que é, é como assim? Eu tô com mais pessoas aqui, né? Eles estão rindo aqui da, da situação, mas é, é, é difícil, realmente. Aquela porra de boné foi difícil, né? Qualquer um no mundo que os caras caçam os híbridos como se fosse, né? Ouro, Qualquer idiota ia ver que a porra do boné não era um boné, não é verdade? Mas é isso, essa é a minha opinião, pessoal. É, desculpe aí. É, quanto à obra física, para quem quer conhecer, imergir é, aí no. do Jeff Lemire, vale muitíssimo a pena. Eu acho que assim. Se eu me... São seis encadernados, irmão? Só me corrijam aí, se eu estiver. É, são, são
2: seis, só que a. a Panini está lançando uma edição definitiva agora aí. São três volumes.
1: É, é, importante é falar só falar.
2: É só um rim, só cada, mas tudo bem, vale a pena. Deus
0: me livre.
1: Isso, o importante <risos> é que o Agnaldo falou, a, a, a Panini está lançando novamente né? agora, são, é, igual ele disse, são três encadernados, então que abrangem aí toda a obra, para quem quiser conhecer mais a fundo. É uma obra sensacional, tem elementos de Mad Max, tem elementos assim, de vários futuros históricos que nós já vimos né, é, nas mídias, aí. mas para quem quiser conhecer vale muito a pena. Bom, é isso, essa é a minha opinião. Uh... Só fazendo um adendo
0: aqui, eu acho que eu, essa parte que você mencionou do, do genocídio, Raoni, ele não ele é, chega a ser um spoiler, né? Porque é, é, toda então, vez que a gente obrigado. imagina o futuro distópico, vai ter muito, muito morticínio. <risos> essas Exatamente, coisas... Né?
1: Nós que, temos aí, né, nos exemplos de 1984, tem várias obras né, que tratam, que abordam a distopia e sempre tem. Então, obrigado, Egep, pela defesa. Pode continuar, irmão.
0: O, o Aguinaldo, só... Eu queria saber a sua opinião, refeito da questão do, do boné aí. Você acha que o vírus que circula aqui nessa história aí que mata boa parte da população, né? Você acha que esse pessoal meio meupe, meio cego? Por que, que não viveram a porra do chifre do moleque lá, caralho? Não,
2: não, não é, isso aí eu. É, é como eu falei. E você, você. E você falou muito bem, é praticamente é uma sessão da tarde. É, não é uma obra para se pensar muito, viu? É... É mais para entreter mesmo. Realmente, ela, é, ela, ela, não, ela não é tão profunda assim nas suas críticas sociais, né? É aquilo. É para é o grande público mesmo.
0: Viu? Mas no ah, caso, eu é queria... Desculpa, Guilherme.
2: Esse... Não, não, não. Sem problema. É que, que... Esse, esse boné aí é só um dos detalhes, entendeu?
0: Que, que,
2: que, que não, não faz muito sentido ali.
0: Certo, certo. Oh, eu queria a opinião de vocês dois, já que vocês são dois especialistas né, na, nessa questão aí, assistem mais séries do que eu, se há uma série que consegue ser densa e bem vendável, na opinião de vocês recentemente aí, poderia ser um contraponto a, esse, a essa sessão da tarde que virou o bico Switch.
1: Ah, assim.
0: Inclusive, eu estou do lado do Raoni, eu, eu sou mediador é. aqui, mas eu estou do lado do Raoni, viu que não? Essa bomba, não.
2: Você apresentou o o quadro aqui como opiniões antagônicas, mas eu tenho que falar que não não é tão antagônico assim, não. Eu só defendo defendo a existência da série, entendeu? Ah, sim, sim. Não não necessariamente que eu a prefiro, né?
1: Sim, sim. Ah, legal. Eu, eu,
2: eu Eu só acho que nessa. Essa questão de adaptação, né? Acho que não precisa ser adaptação tão perfeita assim.
0: Certo, certo. E, é, em no são, caso... são,
2: mídias, são, são mídias diferentes. Agora, respondendo a sua pergunta de série. É, é, eu, hoje eu vou terminar de assistir uma série que vai sair o último episódio da temporada. Que é uma série de distopia também excelente. Se é, chama O Conto da Aya.
1: Ah, esse daí, essa daí eu posso falar, Aguinaldo, Isso aí é boa mesmo. É, é. Indicando aí também aos ouvintes do HQs no Bunker, por favor, corram atrás dos do, do livros, né, da Margaret Atwood, a autora aí dos contos da Aya. Vão atrás desses livros que valem muito a pena.
0: Porque que se trata esse conto da Aya aí? Dá uma pinceladinha do contexto da história, da sinopse.
2: Ah, sim, o conto da Aya é, se trata de um futuro não muito distante, mais próximo do que se imagina onde teve uma, um tipo de uma revolução, uma guerra civil, onde os Estados Unidos foram tomados por um tipo de um grupo de extrema-direita, com um fundamentalistas Nossa. religiosos. Bolsonaro. E eles... Não, 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 é, qualquer coincidência com a realidade é... Enfim...
1: Mera... Ó, <risos> pois, é. Pois, é. Qual, pois é.
2: Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Enfim, o... Durante a, essa revolução, eles tomaram os Estados Unidos, acabaram com os Estados Unidos, eles formaram um novo país chamado Diriade, totalmente baseado na, na Bíblia do Antigo Testamento, creio eu. E, eles, e esse mundo é distópico porque aconteceu alguma coisa que as pessoas não têm mais filhos, a, a taxa de natalidade está muito baixa. Muitas pessoas são inférteis. Certo. Então, assim que Gilead se estabelece, eles procuram todas as mulheres que já tiveram filhos, né? ou seja, mulheres férteis, e transformam elas nas aias, que são pra, são umas escravas sexuais que estão lá apenas para dar filho. Bem, elas, ficam, bem, elas, bem. Elas, ficam, elas ficam presas nas casas dos comandantes da elite, né? Além da escravidão e da humilhação, elas ainda são estupradas para ter filhos dos comandantes.
0: Mas não, é então, aí que entra é... aquele, aquele, aquela questão, Sim. né? É, não é uma coisa muito comercial, né? Por isso que acho que o, o bico doce, o sweet, sweet tooth aí. Sweet tooth. virar, é. <risos> Precisou virar mais uma sessão da tarde mesmo, né?
2: É, não. O Conto da Aya não é uma série fácil. Embora ela esteja fazendo muito sucesso. É, o pessoal... Eu estava acompanhando alguns sites e o pessoal gosta muito. Eu mostrei para minha irmã se ela adorou. A Adora série
1: as é irmãs, sensacional, adoro, adoro, sou
2: boa. Adoro os personagens. Os personagens são muito
0: carismáticos, né? Certo. E, e você, Rani, você acha que tem uma. Alguma... Alguma série que não perde sua essência e continua, dá para ser vendável, Incrível. que
1: nem o Sweetie Sweet Toff. É, sobre as adaptações que deram certo, que eu gostei e que venderam bem para um público adulto, temos de falar de The Boys, né? The Boys, realmente, os caras pegaram o espírito ali das HQs, nós que conhecemos as HQs sabemos que o negócio ali consegue ser ainda pior, né, nas HQs. Mais bizarro, <risos> mais grotesco, mais violento, mais gore. Mas, mesmo assim, eles pegar, conseguiram pegar o espírito, transmitiram para a mídia, né, para a televisão, e deu muito certo, né? Eu acho que... Aí, eu, ah, referência isso também ao conto da Aya, que adaptação fantástica. É, faço das minhas as palavras do Aguinaldo, somente vou acrescentar aí, porque tem aquela parte lá né, que eles pegam a Bíblia e a distorcem, como fazem aí muitos grupos fundamentalistas né, pelo longo da história. Né? Inclusive essa nação de loucos que está nos governando nesse momento, né? infelizmente... Sim, sim. sim. Mas ali eles pegam uma determinada frase da Bíblia Como né, se, se realmente a mulher não conseguisse Que a irmã né, fizesse o ato ali com o marido né? Eu não vou me lembrar realmente qual é o trecho da Bíblia é, Mas fala sobre isso E eles distorcem isso daí e acabam utilizando isso Para gerar é. né, essa, essa grande, esse grande grupo aí de escravas sexuais Como disse o Aguinaldo, né, de serva. Então, assim, é, seria o The Boys mesmo para citar e, e também o conto da Ai, eu achei essa adaptação fantástica. Sim, legal, sim. legal.
0: Então, aqui eu vou dar por encerrado o, o, o embate aí e eu acho que quem ganhou dentre vocês dois foi o pessoal que escutou, né, que são opiniões muito valiosas.
1: Exatamente. É, já que
0: eu, sim, sim. Já, já que o tema é, são adaptações, né, com, nesse episódio aqui, nosso próximo quadro que é o selo de qualidade Capitão Feio vai falar de uma adaptação aí de um, de um
1: Desculpa, mangá. Esse, esse nome é ah, ótimo o, né o, o, o nome é, o nome é ótimo o nome é ótimo é, maravilhoso o Capitão, é do Capitão Feio, feio. É, muito sobre
0: o selo né é que é feio sujo e você tem que manter distância porque nossa, o negócio é pavoroso eu vou depois do intervalo eu vou falar aí sobre adaptação de um, de um mangá que influenciou Quentin Tarantino aí no, no Kill Bill e a, a Crunchyroll lançou um anime que eu vou falar para vocês. Viu? É o Capitão Fei mesmo. Então, trazendo é, para vocês aqui a minha impressão sobre o Joran, The Princess of Snow and Blood. É uma adaptação que a Crunchyroll lançou, é, vendendo, que era uma adaptação de um mangá chamado Yuki, Vingança na Neve. Esse mangá ele foi lançado pela Conrad um tempo atrás. Parece que a Panini vai relançar, né? E é um mangá falando de uma, uma garota que ela nasceu dentro de uma prisão. O que acontece foi que a, a família dela foi dizimada por um grupo de bandidos e a, a mãe dela conseguiu encontrar um desses bandidos, o matou e foi condenada à prisão perpétua. E, no caso, ela ela se ligou que a única forma dela se vingar desse, desse grupo aí, dessa gangue, Seria engravidar dentro dessa, da prisão e dar luz luz uma menina cheia de ódio e rancor, né? Que no caso é o que dá a da história. Enfim, é um mangá muito bom. Ele, ele é bem denso, a história tem bastante sexo, bastante violência, que a gente gosta num, nesse tipo de entretenimento sênior, né? E, inclusive, gerou um filme de 73 que inspirou o Quentin Tarantino aí no, no Kill Bill, foi uma grande inspiração para ele.
2: Peraí, peraí, só, a... só perguntar aqui rapidinho, Jé. gerou um filme de 73?
0: 73, cara.
2: E, então, o, o mangá
0: é antigo, então? Legal. Ah, é, é bem antigo. Ah, eu não conhecia,
1: é... eu achei legal, não conhecia, achei bem legal, é mas ainda que é antigo, né?
2: Parece uma coisa clássica Não, uma recomendação para
0: nós também Exatamente Salvo engano, eu acredito que é da época Do Lobo Solitário É o mesmo ilustrador, inclusive Ah, legal E o que acontece? A Kurt Rowe Ela vendeu Essa ideia para o público né? Na verdade Vendeu que seria uma adaptação Dessa história do mangá Só que o que acontece? A única coisa parecida é que tem um imperador super autoritário, no no caso da Yuki, é é na época Meiji, no caso da da Joran, Princess of Snow Blood, era Tokugawa, que depois era Meiji, e os desenhos são lindos, animação Realmente é maravilhosa, as lutas são bem feitas. E a protagonista tem uma espada dentro de um guarda-chuva. Mas aí... Isso. Para por aí. Para por adorei aí.
1: Adorei
0: isso. Adoro. É legal, é, é, é legal. É legal. O... Mas aí o... eles esculhambam né, completamente na série, porque não tem nada a ver. No, no Joran, eles têm um minério lá, super tecnológico, que faz o, o Japão dar um salto é, na sua tecnologia e tal, do, do começo do século, o, a protagonista se transforma com uma, uma ave doida lá, ela fica super poderosa, corta todo mundo no pau lá. Ah, e... Parece que
2: não tem, não tem nada a ver com o original, né? Pelo que você falou.
0: Não, não tem, porque no Yuki, a, a protagonista ela usa de métodos muito criativos para executar sua vingança. Então ela não, não vai pro pau direto. Tem, assim, as cenas de que ela mutila o pessoal, sangue para todo quanto é lado, mas ela consegue eliminar o pessoal com muita inteligência, né? Sim. No, no, no Joran já não é assim, ó a mulher vai pro pau, rasga todo mundo no, na espada. Pela abertura já dá pra ter uma ideia de que não tem nada a ver com o mangá, né?
2: Certo. E... É, será, será, será que esse não é o caso aí que, que eles usam o mesmo personagem para fazer uma história diferente? Acho que eu já. Acho que tem, muito, tem, tem muito nisso no, no, nos mangás, né? No, no, no anime. Não, não tem?
0: Então, oh, Aguinaldo, na verdade, é, eu achei uma desonestidade por parte da Kurt Rowe. Sim. Eles, eles venderam como se fosse essa adaptação, Vende- né?
2: Ah, sim, sim. Aí, não, aí é, realmente não, não é legal.
0: É, eu, acho, eu acho que eu fui até ingênuo por achar que a Crunchyroll ia, ia vincular um, um anime na, na plataforma deles, né? que eles não têm esse tipo de anime lá. Sim. Mas foram são 12 episódios que é um, um verdadeiro soco no cu, Raoni. Boa! É <risos> 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 É, 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 o é, que
1: no cu é brabo, cara, né? É, é quando você é surpreendido por uma obra de maneira extremamente negativa. Então é isso, uh-huh. né, é, é uma boa. É uma
2: boa expressão, <risos> né? É.
1: Espir... é. exatamente o é. um é.
2: sentimento.
1: Não. Não mesmo, né? Porque você <risos> já falou que é ruim pra caramba, né? Então...
2: Só, só, só acha que é uma bosta. Só acha é, que é uma bosta.
0: É um, desperdício, é um desperdício de tempo. Então, merece o, o prêmio, o, capitão, o selo Capitão Feio de Qualidade, com, com mérito, né? Fez muito Selo é um
1: Feio de Qualidade Duvidosa.
0: É, é, é muito ruim. Muito mas, ruim. Mas vamos Eu estou sem um o com... martelo hoje, mas a gente vai trazer ah. para os
1: próximos HQs no banco. A gente vai bater o um martelo também. Quando falar que é muito ruim o negócio. Mas é isso aí. Se é é você ruim. Tem que bater então, uma marreta. Se eu... Nossa senhora. Então, mas vamos, vamos fechar
0: aqui com uma coisa boa, né? Que é o nosso troféu Excelsior, né? Coisa boa. Lembrando do nosso do mestre Stanley que usava muito essa palavra aí. E hoje que... eu... Sim, sim.
2: Sim, sim, eu, eu pensei nesse nome como homenagem a ele. Que eu, que eu mostrei e... para vocês, né? Essa semana eu vi um caminhão com um Stanley desenhado bem grande. Eu fiquei até emocionado quando eu vi. Muito
1: é lindo, que um, foto. um pouco. Uma é uma foto muito maravilhosa. Vejo... Toda vez que
0: eu vejo Stanley, eu me
2: emociono. o é... troféu Excelsior, né? Uma coisa... Um quadrinho... Um quadrinho lindo que eu li essa semana aqui, para o nosso quadro aqui, né? Pra, de destaque, é Solitário, do Xabutê. É um quadrinho que foi lançado aqui no Brasil pela Pipoca e Nanquim, é uma edição muito bonita, e a história é, é sensacional. Fala sobre um, um sujeito, né? Com, com, o título já fala, Solitário, ele, ele mora sozinho desde que nasceu a vida toda num, num farol, numa ilha. E ele conhece o mundo apenas pelo dicionário. Aí ele aprende uma, uma palavra por dia, fica imaginando qual seria o, o que, o que significaria aquela palavra. Até que chegou uma hora que aquilo não basta mais para ele. Esse aí é um que eu recomendo com toda certeza. O Ronnie, você lê algumas. Você tem algumas da Pipoca aqui na sua casa? Você
1: já leu essa? Isso aí é maravilhosa, essa HQ. Vou falar para o pessoal do HQ Snowbank aí, quem quiser é, a- aproveitar e ir atrás da obra do Chaboté, nós indicamos qualquer coisa desse cara. O Chaboté é genial. O Solitário é uma obra genial, muito cheia repleta de lirismo também, né? Sim, sim. Nossa, e Aguinaldo, temos que falar também quantos assuntos são abordados numa única obra né, do Chaboté, ele é muito, é muito denso, né? Ele fala ali sobre é. solidão, fala sobre descoberta, conhecimento, curiosidade. Sim. É, é muito, muito bem desenhado. Para quem for pegar e, e gosta aí da banda desenhada, vai se deleitar com os desenhos desse cara. O Chabuté é um gênio dos quadrinhos que está em atividade plena, né? Lança aí um álbum ou dois por ano, né? Inclusive a e Nanquim está acertando em cheio aí com os lançamentos do Chabuté.
2: Ah, com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que vale muito a pena. Os desenhos realmente são
0: um show à parte. Fantástico. Só de escutar o que vocês falaram aí, já me brilhou os olhos. Mas então, pessoal, vamos encerrar aqui o HQs do Bunker. Eu quero saber se vocês têm alguma consideração final a fazer aqui. Rapidinho para os nossos ouvintes. Ignaldo? Não, apenas
2: agradeço pela pela audiência. Espero que vocês tenham gostado da... Da, do nosso programa, das nossas ideias aqui, do conteúdo que a gente trouxe. É, fica o convite para continuar nos ouvindo. A gente vai trazer muito mais. A gente vai melhorar, pode ter certeza que a gente vai melhorar bastante ainda. A gente vai trazer bastante coisa para vocês aí.
0: Certo. Saúde, Erica.
1: Saúde. Logo,
2: né? sa- sa- saúde. Eu fiquei
0: aí,
1: perguntando o que, que faz. Que de isso. Novo aí a explanação final. Desculpe, Aguinaldo, é, aconteceu. É coisas que acontecem, né? Gravações ao vivo. É,
2: era, sabia, era, só,
1: era, quase... era só isso mesmo, ficou até engraçado não precisa falar de novo não,
0: ficou bom pô. <risos> tá bom então Raul, tá e você tem alguma consideração final aí para os nossos ouvintes? somente
1: convidar né, os ouvintes aí para continuar nos acompanhando né? vamos ter aí vários quadros polêmicos falaremos sobre assuntos também que estão em voga agora né é... e o conteúdo sempre vai ser denso, vai ser complexo, eu espero que vocês gostem né, do, do conteúdo Vamos trazer Ah, nossas nossas identidades né, Peculiares aí junto
2: (risos) falando Falando de séries Eu já gostaria de sugerir o próximo O próximo tema De uma série também, com certeza Visceral, deve ser visceral na HQ Porque eu não li ainda, mas A série
0: é visceral É o Invencível Ah, sim. Ah, a gente pode falar, sim. Então... Não pra falar, Grato, depois a gente diz. Diga, 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 diga. Não, não, é só isso mesmo.
2: Acho que Invencível você vai falar até melhor, Jack. você vai pegar todas as referências que tem lá, né?
0: Ai, ai, ai!
1: Só de referência, Curtibans é seguindo na veia, meu Deus do céu.
0: Ex- de
2: exatamente, já... exatamente.
1: Bom, então nesse já programa aí vai ter, vamos falar de outra coisa também. Vamos falar do Astro City, então, pô. Na Astro City também que é uma série de quadrinhos que é repleta de referências aí. Ex- exato. O embate, o embate me lembra embate bastante vai... esse trabalho do Kirkman
2: o, o, o embate vai ser Astro City versus Invencível
1: Não, <risos> só, só complementar, né, nesse
0: caso. <risos> Deixa eu só fazer o um encerramento aqui, aí a gente já debate outras coisas no próximo episódio, pode ser? Perfeitamente. Então, pessoal, vamos terminar aqui esse episódio inaugural do podcast do HQs do Bunker. Quero agradecer aos meus irmãos, né? A Uni Baroni e Aguinaldo Júnior por estar comigo aqui nesse desafio. É, o Aguinaldo falou que a gente vai melhorar, mas eu prometo não melhorar tanto. Eu acho que tem que ter esse. Eu acho que esse, esse
1: punk, né? Esse, esse é, punk de fazer as sim, coisas sim, é mais, legal, é, mais, esse, mais engraçado.
0: Esse toque, esse toque tosco, né? Meio garagem de fazer <risos> as coisas. Miguel Hermes e Renato. Exato, é, verdade, é. verdade, verdade, verdade. Eu, então eu quero deixar o um agradecimento aí a todos. Dá tchau aí, ô Agnaldo.
1: <risos> tchau, tchau. Até mais. Muito obrigado. <risos> Ali. Bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está, está nos ouvindo aí no HQs no Bunker, que continue é, com nossa programação, por favor, nos acompanhe. Até a próxima. E é isso
0: aí. É isso aí. Quero desejar aí um bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. E grato pela sua audiência. Pessoal, antes de encerrar aqui o HQs no Bunker. Já vamos falar do, dos drops que a gente vai soltando aí durante um hiato entre o programa e o outro, um intervalo. Esse programa aqui será semanal. E na semana que vem a gente vai, já vai trazer um tema bem interessante, que é referências ou plágio. Vamos falar aqui de uma obra que está bastante no hype, que é o Invencível. E vamos trazer outras obras também que trazem bastante referência, como Planetari. O Astro City do Kurt Hay Basic e do Liga Extraordinária, então não percam o próximo programa